0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo, este es el episodio 244 y este se llama Una Vida Estruendosa. <ríe> y uh, primero, antes que nada, feliz Navidad y feliz año, nomás quiero anunciar de una vez, uh, vamos a tomar un par de semanas de break aquí en, en Armadillo, uh, vamos a, sí, descansar. <ríe> Uh, prepararnos para el próximo año Y uh, le vamos a seguir dando uh, Yo creo que Lo más probable es que regresamos El segundo jueves de, de enero Entonces uh, Con ese podcast Entonces sí, estoy emocionado por, por regresar Pero la neta Estoy emocionado por descansar Un par de semanas A lo mejor ya yeah, vemos Pero uh, Sí Feliz Navidad. Y antes de entrarle al episodio, ¿no? recordemos que estas fechas son importantes para aquellos que somos creyentes. Uh, yo, yo antes me enojaba con, con uh, cosas como Navidad y Pascua. En uh, Tepic, Pascua no es como que un día que gente va a la iglesia, gente va a la playa. Entonces, uh, usualmente Semana Santa, Semana de Pascua, Uh, la ciudad está vacía. Uh, no ha sido tan grave como años como hace 10 años o algo así. Me acuerdo hace, creo que fue hace 10 años, que te podías nuestra iglesia queda justo en el bulevar principal. Podías salir y acostarte en la calle y luego pararte. Y, y no pasaba ningún carro. Parecía pueblo fantasma ese lugar. Entonces, no era como que un día grande para la iglesia, usualmente el domingo más vacío del año, y por eso empezamos a tener una conferencia en Semana de Pascua, medio para animar a gente a celebrar Pascua juntos en esa próxima semana después de la resurrección, pero Navidad siempre ha sido una fecha grande, uh, tenemos mucha gente que viene, por ejemplo, este domingo pasado fue el domingo más lleno que hemos tenido en todo el año, y poco de eso tiene que ver con, es, son hacemos algún tipo de evento especial o algo por el estilo. Pero me enojaba que, ay sí, toda la gente que no viene en el año viene en Navidad. Y, uh, y en Estados Unidos, ay sí, toda la gente que no va a la iglesia en, la, en el año va a Pascua, ¿no? Y antes me enojaba un poco pensando, ay, siempre es Navidad, o sea, siempre... Jesús aquí está Y Jesús murió y resucitó Celebramos las dos cosas Porque ocupamos un día En especial para conmemorar eso Hasta que Nació mi hijo <ríe> Y cuando nació mi hijo Y tuvimos su primer cumpleaños Había un lado cínico de mí De que no se va a acordar de nada de esto Apenas cumplió un año Él ni tiene idea de lo que está pasando Nomás ve pastel y globos Y está recibiendo regalos Él no tiene idea pero conforme van los años esas fechas son son importantes uh, claro que amo a mi hijo todo el año pero tomamos un día al, al año para celebrar su vida ¿no? y, y como cristianos no debemos de perdernos el significado de navidad el, uh, el recordar que, que el padre le gritó al mundo no me he olvidado de ustedes y nos dio el mejor regalo de todos um, ...a él mismo en carne y hueso... ...de la misma manera Pascua... ...y todos estos... Es, ...no sé, en este último año... Uh, ...he tomado un poquito más en serio... ...lo que es el calendario... ...cristiano... ...o sea, practicándolo un poco más... ...de manera personal... ...antes de guiar a otros en eso... Uh, ...quiero vivirlo y... ...quiero vivirlo unos años antes de hablar... ...acerca de eso al 100... ...pero, pero si se fijan en los últimos... ...creo que ese sería el episodio número 40... ...de este año... Pues si van atrás pueden ver las temporadas de Epifanía y Cuaresma y, y Pascua y Pentecostés y, uh, y ahorita en Adviento un poquito, uh, y porque personalmente lo he estado tratando de vivir, uh, vivir el calendario cristiano y, y a lo mejor en, en el futuro guiamos más a lo que es la fuente y aquí en el podcast lo hacemos un poco más explícito, pero uh, todo esto lo hacemos para conmemorar y hacerlo un poquito más especial, detenernos por un momento y recordar el increíble milagro que es el nacimiento de Jesús. Entonces sí, uh, la semana pasada hablamos acerca de la vida oculta. Uh, y Hice todo un episodio sobre un, un personaje bíblico uh, un poco ambiguo, un poco pues, oculto, es, es la palabra. Uh, José, quien nunca habla. Uh, que, que no hace nada muy espectacular. No es un profeta, no es un predicador, no es un hacedor de milagros, es un protector y un proveedor. Pero esta semana quería voltear eso al 100 y hablar acerca de la persona o el personaje uh, más vocal <ríe> y más... Estruendoso, más escandaloso Escandaloso no es la mejor palabra Pero tiene sus escándalos Más uh, Ya, yeah, es el más Ruidoso De todos los personajes bíblicos Y ese es Juan el Bautista Y antes de entrar a este episodio de Juan el Bautista uh, Si te gusta esto Y quieres, quieres Entrarle al año nuevo uh, uh, Apoyando este podcast Lo puedes hacer en patreon.com Diagonal Hansen Hoy que está saliendo el episodio, uh, jueves, uh, esta noche vamos a tener nuestra reunión de Zoom de diciembre. Entonces, si estás escuchando esto en la mañana, uh, todavía alcanza, si es desde un dólar al mes, uh, tú recibes el enlace para poder formar parte de eso y conversamos no no se junta tantísima gente y no estoy seguro cuánta gente va a haber entonces bien y es casi casi uno a uno uh, podemos platicar de lo que quieras entonces uh, sí lo puedes hacer en patreon.com diagonal jesse hansen y uh, con eso dicho hablemos de Juan el Bautista quién es qué es lo que hizo y por qué nos importa ya yeah. uh, pues voy a dejar que Juan se describa a sí mismo, porque varios judíos en ese tiempo tenían la misma pregunta ¿Quién es este loco que está en el desierto que está comiendo bichos y vistiéndose raro y <ríe> gritándonos generación de víboras y o sea, este, este locochón en el desierto, ¿Quién es? Uh, entonces llegaron y le preguntaron explícitamente ¿Quién eres? Y Juan Responde así en Juan 1, 22 al 23. Dice, entonces, ¿quién eres? Uh, necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. Uh, Juan, justo antes de eso, explícitamente dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el, 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 yeah, yo no soy el salvador. Uh, pero entonces le pregunta, pues, ¿quién eres? Y dice, ¿qué, ¿qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. ya yeah. uh, Primeramente, antes de seguir con todo, iba a ser un poco diferente al episodio pasado, aunque uh, estamos siendo... Dos, dos lados. No quiero hablar tan biográficamente acerca de, Pablo, de, de, de Juan, más cosas que personalmente admiro de Juan. Y primeramente, me encanta que Juan el Bautista adopta su identidad de las escrituras, de esta profecía un poco rara de, de Isaías. Este, este versículo que él cita es cuando van de camino, van en camino de vuelta a reconstruir lo que es Jerusalén. Ya, ya pasaron sus años de exiliados y van regresando. Y Isaías está anunciando que todos los valles sean rellenados y todas las montañas uh, sean aplanados, que todos los, todas las uh, curvas que sean... Sí, que los enderecen y, uh, porque ahí vamos y vamos de vuelta a Jerusalén y ahí viene el Señor. Y uh, como sabes, los profetas pueden ser, son, son poetas, uh, pueden ser un poco ambiguos en su metáfora, uh, pero todo esto es como que una descripción violenta de cómo Dios uh, trae algo nuevo, ¿no? Y, y Juan se identifica con esto. Y. Yo, soy, yo he estado promoviendo esta idea <coughs> desde que era pastor, de, en, ni era pastor, era uno de los maestros de niños, por esta idea de, de, de identificarte con algo en el texto. Um, porque usualmente nos vamos con diferentes identidades que son, son perdón que sea... Uh, crudo, pero son tan chafas, no, no, no son buenas identidades, nos identificamos o lo que nos identifica son nuestros logros y si, si son nuestros logros a veces son nuestras fallas, entonces cuando nos preguntamos quién eres, uh, hola soy yesaya soy y describo quién soy Usualmente me voy con los títulos, o soy pastor, o um, <ríe> soy podcaster, o <ríe> tengo mi podgregación, o lo que sea. Um, es, es, una, es, es una falsa identidad, es una mala identidad. Porque luego también vamos a terminar edificando, identificándonos perdón, con esas fallas. Que cuando ser pastor falla en mi vida... Ahora que soy. Y muchos que luchan con diferentes ciclos en su vida de los cuales quieren salir o diferentes cosas en su carácter que dicen yo no quiero eso en mi carácter. Me acuerdo de un momento cuando yo tenía, yo creo que unos 8 o 9 años y uh, estaba en la escuelita dominical. Y en ese tiempo he sido educa fui educado en casa primaria, secundaria, prepa y un poquito de, de universidad. Pero en la primaria hubo dos, tres años que sí fui a la escuela regular, que fui a una escuela. Y uh, había un chico ahí, que, no sé, mejor no uso su nombre ni nada, ¿no? entonces bien y estoy escuchando esto. Uh, pero había un chico que pobrecito, uh, tenían un. No más voy a decir, le decían sapo uh, <ríe> su, su nombre real no era mucho mejor que eso uh, pero le decían sapo porque parecía sapo y uh, su, su su ropa nunca olía bien, uh, tenía uh, la cara muy grasienta, su gel era, <ríe> creo que usaba punky yunky o lo que sea, de esos geles de, 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 de parecen de cemento, uh, moco de gorila o lo que sea. Y tenía los dientes imposiblemente amarillos. Uh, y nadie quería estar cerca de Sapo. <ríe> uh, era, era como que uno de esos chicos que dirías, no, no, o sea, es el... Entre comillas, loser del, de la primaria. Pero me acuerdo yendo a la escuela dominical y una maestra usando a Jesús, uh, describiendo a Jesús juntándose con los leprosos. Y toda mi vida esa enseñanza se ha quedado. Porque ella, ella nos animó a juntarnos con aquellos que nadie quiere tocar y nadie quiere estar con ellos. Y me acuerdo, eso fue un domingo y yo creo que fue el mismo lunes que fui a la escuela que me acordé de la enseñanza y quise ser amigo de este chico uh, porque Jesús había sido ese amigo. Entonces creo que cuando nos, nos identificamos con diferentes personajes de la Biblia, genuinamente cambia nuestro carácter, cambia quienes somos porque nos identificamos a algo mayor a lo que pensamos de, de nosotros, especialmente si tenemos la tendencia de ir por nuestros logros o fallas. Entonces me encanta que Tenemos una vista de eso en la Biblia. Alguien en la Biblia identificándose con algo más en la Biblia uh, me, me, me fascina. y uh, Entonces a veces me pregunto cuántos, cuántos si simplemente se identificaran con algo o alguien o una descripción en la Biblia uh, no encontrarían sanidad hoy. Simplemente identificándose con algún personaje bíblico, um, o como miembro del cuerpo de Cristo, o como nueva criatura, o como una voz que clama en el desierto. Dejar que los textos nos den una identidad creo que es mucho más poderoso de lo que a veces nos imaginamos. Y primeramente me, me encanta eso O sea, ni, <ríe> ni Ni tengo muchas notas, era nomás un, Una idea Pero me encanta eso de Juan ¿Pero quién era Juan el Bautista? Pues no sabemos muchísimo Acerca de él, lo que sí sabemos Es que tenía una conexión profunda Con Jesús Primeramente era familiar biológico De Jesús, era, era su, su Primo, creo que sería la mejor descripción uh, Y y aparte de su conexión natural tenía una conexión sobrenatural ¿no? porque ¿no? en una ocasión cuando maría está medio escondiéndose de pues, o sea te embarazas por medio del espíritu santo antes de casarte ¿no? el pueblo va a chismear ¿no? entonces su reputación está medio en la línea ¿no? y ella embarazada va y busca refugio con su tía elizabeth y elizabeth Uh, cuando se encuentran por primera vez, Elizabeth está embarazada también de manera milagrosa con Juan el Bautista Y María está uh, embarazada de Jesús de manera milagrosa Y cuando se encuentran, vean lo que sucede en Lucas 1, 39 al 42, dice Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. Y Elizabeth uh, se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. Uh, para muchos este... Ese versículo es, no sé, para diferentes personas significa diferentes cosas. Para mí, no sé, siempre, siempre que leo eso, um, que, quiero llevar a Jesús dentro de mí como María lo llevaba, de tal grado que cuando me acerco a gente algo brinca en ellos. Um, pero ese es el primer encuentro que tenemos es, yo sé que es extraño, yo sé que es raro, pero hay algo tan poderoso en ese momento. esos dos bebés en el vientre todavía, teniendo cercanía, y Juan brincando. Uh, a lo que habla, uh, y eso es lo que muchos, muchos teólogos o comentaristas bíblicos siempre brincan a uh, Dios, Dios formándonos en el vientre, uh, y Dios nombrándonos en el vientre Jesús conociendo y Juan conociendo a Je Jesús conociendo a Juan Juan conociendo a Jesús desde el vientre y esto nomás llenando a este bebé de vida a tal grado que patea yeah. pero Juan después de nacer y ojalá y supiéramos más no sabemos cómo crecieron pues eran primos Puede ser que se conocieron todo ese rato, puede ser que uh, cuando regresaron de Egipto, José María y Jesús regresaron primero a Judea y luego, uh, como vimos la semana pasada, de ahí se fueron a Nazaret, pero estaban relativamente cerca, bien y crecieron de alguna manera cercanos, pero no sabemos. Pero en algún momento Juan recibe el llamado de salir y empezar a proclamar que viene una nueva era, es Malaquías el último profeta del viejo testamento justo antes de un silencio de 400 años uh, Malaquías termina su, sus profecías uh, hablando acerca de va a regresar Elías y ese, ese regreso de Elías y, y, uh, para los que no saben quién es Elías, Elías fue un profeta del viejo testamento que no murió que fue llevado en un torbellino entonces, para los, para los judíos siempre estaba esta, este rumor que un día Elías iba a regresar. Y cuando regresara, ese iba a ser evidencia de que el Señor estaba... Ese era el próximo paso para que el Señor regresara. Uh, o que Dios estuvo... Lo, lo que venía detrás de Elías... Perdón, ¿en lo diga así? <ríe> Me estoy haciendo bolas. Que lo que venía justo atrás de Elías iba a ser Dios mismo. Y a... Uh, y eso sucede, sucederá cuando el Señor viene. Uh, por eso es tan increíble o oh, chido cuando Jesús, cuando le preguntan a Jesús quién es uh, Juan. Mateo 17, vemos que Jesús contesta, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, <risa> pero no fue reconocido y ellos prefirieron matarlo de la misma manera también harán sufrir al hijo del hombre él hablando de él mismo, Jesús entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista Juan el Bautista encontró su llamado y su llamado fue anunciar la venida de aquel que es mayor que él uh, venía para enderezar el camino venía para aplanar las montañas y rellenar los valles, preparar el, el camino para que Jesús viniera. Vino para hacer la alta voz, anunciando como mensajero, ahí viene el rey, ahí viene el rey. Y, uh, y en eso, uh, él anunciando que viene algo nuevo, también está pronunciando el fin de lo antiguo. Entonces, si quisieras describir a Juan fuera de la metáfora de aquel que clama en el desierto o el mensajero, uh, podrías verlo como una figura transicional en la Biblia. Hay algunos de ellos, pero creo que Juan es el más obvio, que llega para transicionar, a, a anunciar la muerte a lo viejo y anunciar nueva, una nueva era, un nuevo pacto. Uh, no viene a través de él. Él simplemente es el mensajero. Pero ayuda con la transición. Tiene un pie adentro del viejo, un pie adentro del nuevo. Y está anunciando lo viejo ha terminado, lo nuevo ya está aquí. El reino ya llegó. Y uh, entonces es una figura transicional. Yeah. Uh, pero lo loco de todo esto es que si alguien llega y te anuncia... Eso usualmente sucede cada año, ¿no? Todas las profecías del 2024, el mundo se va a acabar otra vez, ¿verdad? Llevamos ya desde que nací con, esos, uh, <ríe> con esas profecías. Um, pero, pero sí, lo loco es que este, esta nueva era, este nuevo pacto de feliz Navidad, del nacimiento de un rey, de todo lo viejo ya pasó y ya llegó lo nuevo. El reino de los cielos está aquí. No es tan abrumante como parecía. No llegó como una bomba nuclear que... O sea... Creo, o sea, no sé cuántos aquí vivieron... Uh, o Sí, estuvieron cuando cayó la bomba de... Hiroshima y... y pero podemos leer en la historia cuánto cambió el mundo esta bomba nuclear de un día para el otro se acabó toda la guerra mundial uh, el mundo cambió por completo o un momento como el 11 de septiembre no cómo cambió todo para lo que son los aviones y, y Estados Unidos entrando en la guerra y todo eso y ahorita no sabemos qué va a suceder después de todos estos ataques en Israel y, y Gaza y lo que estaba pasando en Rusia, Ucrania y uh, China, Taiwán. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo nuevo no llegó así de abrumante. Tampoco fue como que un anuncio trascendental cuando Jesús nació. Uh, como el iPhone. <ríe> Para ese sí viví. Me acuerdo ese día que anunciaron el iPhone por primera vez. Me acuerdo el shock de que podías usar tus dedos y pellizcar y rotar el teléfono y sabía el teléfono que estaba de costado. O cuando sacaron la laptop, uh, la MacBook Air de un, de un sobre. Oh. ¿Te acuerdan? ¿Alguien aquí? ¿No? ya yeah, eran, eran anuncios que trajeron un cambio paradigmático. O sea, se cambió el mundo. Después de algo tan horrible como la, la bomba nuclear o algo tan, no puedo, algunos a lo mejor dirían, igual de horrible como el iPhone, ¿no? Esos anuncios todo el mundo sabía inmediatamente. Jesús no. El cambio cuando el reino entró, cuando el cielo invadió la tierra, cuando Dios tomó carne y piel y caminó entre nosotros... Solo un par de gente sabía. Claro que María y José sabían. Claro que los reyes magos, quienes llegaron después, ellos sabían. Y parece que Juan, él sabe. Pero hay algo menos abrumante que Dios llegando como un bebé, vulnerable, en un pueblito X. Yeah. O sea, pocas personas se dieron cuenta De esta nueva era fue un, fue un cambio real El mundo sí cambió El día que Jesús nació, el mundo cambió Pero no demandó atención O sea, empata muy bien Muy bien Con las descripciones que Jesús da Uh, acerca del reino ¿no? uh, describe Jesús el reino como la semilla de, una de, de un árbol de, de mostaza uh, lo tomas y es la semilla más pequeña pero si lo plantas en tu jardín va a terminar siendo el árbol más grande, pero es un proceso lento, a lo mejor poco notorio al principio uh, también describe el reino como levadura creciendo poco a poco ¿no? y tomando tiempo antes de que haga su trabajo también lo describe como un tesoro escondido en un campo que si tú no sabes que ahí está a lo mejor nunca te darías cuenta entonces lo nuevo no llega e inmediatamente a plaza lo viejo no llega y completamente o sea el mundo no cambia obvia, de manera notable y obvia ...cuando Jesús nace... ...pero lo nuevo crece... ...según cómo Jesús describe el mismo reino... El nuevo, ...lo nuevo... ...empieza pequeño pero crece... ...y termina superando... ...lo viejo... ...entonces... ...alguien como... ...como Juan el Bautista entra... ...y anuncia que Jesús es luz... Y ...ahora... ...tú y yo entendemos que si prendes una luz... ...en medio de la oscuridad... La, la oscuridad se disipa a una velocidad incalculable para nuestro cerebro ¿no? la luz, pum, prende pero aunque Jesús es identificado por Juan como la luz del mundo la luz no supera la oscuridad de manera inmediata en este caso um, y no lo no lo hará hasta el uh, cómo lo dicen los teólogos hasta el escatón, que es, el, es cuando el plan divino se cumple. Un día viviremos cuando la luz completamente disipa toda oscuridad y toda sombra. Pero por el momento vivimos en esa tensión donde ya está la luz. Tenemos la luz. Pero todavía no abruma la oscuridad. Apocalipsis 21-23 lo dice así, de su manera muy apocalíptica. Uh, dice lo siguiente, dice, La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero, Jesús, es su luz. De, en otras palabras, llegará el día, el escatón llegará, el plan divino se va a cumplir, donde la luz va a abrumar a la oscuridad, va a completamente disipar, no va a haber... Oscuridad, pero hasta qué <risa> ambos pelean, oscuridad no se va sin un pleito, Jesús es, es el amanecer, es esa rayita de luz que ves a la distancia cuando despiertas en la mañana antes de que salga el sol y va, va, va levantándose y levantándose Juan llega como ese que, como el de la basura que pasa a las 6 de la mañana tocando la campana diciendo ya es hora ya es hora yeah. entonces siempre existe una lucha entre lo nuevo y lo viejo esto lo vivimos todo el tiempo yeah, cualquier cambio a gente, a gente le gusta decir que le encanta el cambio hasta que cambias no, pregúntale a tu estilista o tu barbero cuánta gente en su vida cambia su estilo de, de pelo, de se pinta en el pelo o lo que sea. Yeah, es, es, es raro, gente dice que les gusta lo nuevo, les gusta cambiar, les gusta decir eso, pero nunca sucede sin una lucha. Mucho menos cuando se trata del cambio del, del viejo pacto al nuevo pacto entonces hay una lucha y Jesús otra vez describiendo porque Jesús habla mucho de Juan el Bautista no nomás era su primo pero obviamente le caía bien y Jesús lo admiraba uh, pero Juan el Bautista Jesús escribe a Juan el Bautista uh, en, en Mateo en, en un versículo que siento que a veces se toma fuera de contexto a lo mejor después vamos a hacer un episodio solamente acerca de esto Uh, pero habla acerca de cómo el reino de los cielos sufre violencia porque la luz está va hacia adelante y la oscuridad no quiere se resiste entonces la luz ahí va y por eso también la, la, se escribe a la iglesia como la luz no y a uh, la iglesia uh, la, los, las puertas del infierno las puertas de Hades no prevalecerán contra ella otra vez es una defensa de la oscuridad del Hades el infierno y el, el cielo, siendo o la iglesia o la luz, estando a la ofensiva, queriendo tomar más y más territorio, uh, y no prevalecerán esas puertas. Pero Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos le arreba lo arrebatan. Esa violencia no se trata de violencia contra gente. Nunca ha sido violencia contra gente. Jesús teniendo toda... Uh, oportunidad de tener un tipo rebelión o revolución violenta escoge exactamente lo opuesto Jesús nunca está hablando acerca de violencia contra alguien sino está hablando acerca de la violencia, estos actos violentos que tomamos contra la oscuridad como rellenar el valle, aplanar la montaña enderezar el camino requiere extrema fuerza para hacer esto y solo gente como Juan que es un violento para arrebatar para tomar para resistir para tener tu brazo firme y decir no solo gente como ellos pueden ver esto pueden ver el reino avanzar yeah. el llamado de jeremías tengo todo un episodio, se llama dos, dos Tercios del Trabajo. El llamado de Jeremías es tan interesante. En Jeremías 1, Dios lo llama y, y piensas a veces que un ministro está ahí para edificar y para levantar a otros y para bendecir y alimentar. Y sí está todo eso, pero dos tercios de la descripción de trabajo que Dios le da a Jeremías es de destruir y derribar puras imágenes Violentas. Y luego al final dice edificar y cosechar. Pero mucho de su trabajo, porque está trayendo una nueva era, Jeremías, tiene que ver con destrucción, con violencia, con derribar aquello viejo que está estorbando para lo nuevo. Entonces, entonces esto hizo a Juan... Un bautista bastante problemático. Yeah. Fue una piedra en el, en el zapato del establecimiento. Es, a ti y a mí no nos caen bien los Juan el Bautista. Nomás no. Porque este tipo de personalidad uh, es el tipo de, de, de personalidad que se necesita. Para inaugurar y recibir lo nuevo. Pero caen mal. Por algo Juan termina arrestado y decapitado. Pero creo que todo creyente, por más diferentes que sean nuestras personalidades, llamados, uh, talentos, dones, uh, estado en el cual nos encontramos. Creo que todo creyente que quiere ver el reino establecerse aquí en la tierra, tenemos algo que aprender de Juan. Hay algunos que son mucho más Juan el Bautista. Hay muchos más que son la piedra en el zapato de muchos. Hay otros que, que no son tan así, pero no significa que no puedes aprender algo de Juan el Bautista. Es porque todos pasamos por transiciones. A diferentes tiempos en nuestra vida, en, la en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la sociedad, en la cultura. Um, hay cambios de reino, cómo, cómo cambia el reino. Y uh, tenemos que a veces tomar algunas cosas en serio que hizo Juan y ver si los podemos aplicar en nuestra propia vida. a seguir en la lucha, a resistir, a tomar posesión, a ir hacia adelante, a levantar la voz, a traer cambio, porque hay una voz dentro de ti que grita algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar en mi vida, algo tiene que cambiar en... Mi familia, algo tiene que cambiar en esta iglesia Algo tiene que cambiar en la sociedad Esto no está bien Es hora de una transición El establecimiento Ya no sirve A lo mejor fue El avance del pasado Pero hoy en día Es, es inadecuado es, es cruel Es malo, etc Ha perdido su primer amor Es hora de avanzar esto y esa figura transicional viene para enseñarnos muchas cosas, de los cuales por cuestión de tiempo y porque ya quiero empezar mis vacaciones, <ríe> solo les quiero dar dos. Dos que me han conmovido a mí, me han retado a mí entrando ahora al 2024. Entonces algunas lecciones de Juan el Bautista. Primeramente, Juan no encajaba. Juan no encajaba. Uh, su ropa era era rara era era básicamente la ropa de luto de aquellos tiempos uh, fue una su comida era rara comía bichos y uh, langostas básicamente langostas no de oh, langosa de mar no uh, chapulines <ríe> yeah. su enfoque de vida fue raro Aún los profetas del Viejo Testamento escribieron libros, uh, uh, anunciaron, hicieron un nombre de ellos mismos. Juan no. Uh, todo acerca de él fue raro. No cabía, no encajaba. Aún el hecho de que empieza con mucha influencia, cuando recién lo vemos, hay cientos de personas siguiéndolo. Cientos siendo bautizados, cientos cerca de Juan, escuchando a Juan, discípulos de Juan, uh, gente salía a escucharlo enseñar. Y cuando llegó Jesús a la escena, Juan pierde influencia. Y él está bien con eso, lo toma bien, lo navega bien. Eso no es normal. Porque usualmente pensamos en gente... Recibiendo más y más y más influencia mientras caminan cerca de Jesús. Mientras hacen las cosas bien. Para, ja para Juan fue lo opuesto. Al final estaba solo. Encarcelado. Y esa rareza de Juan personalmente me reta. Porque tengo un impulso por encajar. Porque quiero caerle bien a otros. Quiero 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 que gente me diga, me vea y diga, ah, ese vato me cae bien. Me gusta lo que hace Jesse. Pero Juan, a, a Juan aparentemente no le importa. Él es lo opuesto a un influencer. Quien empieza con un montón de seguidores y baja su suscripción de YouTube. Porque está más cerca de Jesús. Eso es, eso es raro. Y Juan, la razón que molesta a tanta gente es la misma razón que molestaría a un cuarto de gente que está dormida y tú entras y les prendes la luz. Claro que se enojan. La tentación es, pues, me duermo con ellos. También puedo cerrar los ojos y descansar. Y, y otra vez cuando digo que él no encajaba, yo no me refiero a que él sobresalía, porque a veces uh, Hollywood y redes nos, nos ayudan a, ah, yo, yo, no, yo no escucho esa música, o yo no, yo no veo esas películas, o a mí no me gustó, bla, bla, bla. Y, y como que te da un estatus de superioridad, como que tú no te puedes rebajar a lo que la persona común y corriente escucha, ¿me entiendes? Um, eso no era Juan. No, Juan no encajaba en primer lugar Él no sobresalía Él no tenía ningún estatus Él nomás no ocupó Dentro de lo que Dentro del grupo Entonces te hago la pregunta Yo ya, yo ya confesé um, ¿A ti también te gusta encajar? Si sí, la respuesta es sí Sin juicio Sin juicio Estamos en la misma Queremos caerle bien a otros Pero a veces para poder Inaugurar Y recibir lo nuevo Tenemos que prender esa luz Y a gente no le gusta A gente le molesta Entonces no sé Cómo se ve para ti Ah, en tus morales, prácticas, ética cómo se ve para ti no vestirte como el mundo no comer como el mundo no tener un enfoque de vida como la del mundo no encajar en lo que haces qué significa para ti prender la luz ah, en, un en un cuarto de gente dormida puedo pensar en algunos ejemplos cuando yo estaba en el grupo de jóvenes me acuerdo que, o sea, yo no era el pastor de jóvenes, pero iba al grupo de jóvenes y me acuerdo que había una muchacha que que adoraba de la manera más extraña y ni llamaba la atención, nomás era raro, me acuerdo pensando, me, me retaba su adoración. Su manera de... Se veía tan... Se veía externamente tan genuino. Estoy seguro que fue genuino. Yo sé que fue genuino. Porque después admiré tanto a esa mujer que me terminé casando con ella. Había algo acerca de su manera de adorar que a mí me... me retó. Tengo varias personas así en mi vida que veo y, y digo... Oh. Eso no es normal Lo normal es ser chido Y hacer esto y hacer lo otro Encajar Esta persona no encaja Porque está tan Tan entregado a algo más Entonces Juan no encajaba La otra es um, A Juan no le importaba Meterse en problemas Y este me reta mucho Si te puedo ser sincero y no sé cómo se ve esto en mi vida todavía. Porque por un lado, no quiero, ser un, no quiero ser un idiota. No quiero ser esa persona que anda apuntando a todas las fallas de otros y piensa que no tiene fallas él. Pero al mismo tiempo sé que ser luz viene con sus consecuencias. Y yo no quiero ser tan orgulloso para pensar que yo soy luz y otros no son. Pero al mismo tiempo, no le quiero tener miedo a ser luz y recibir las consecuencias. Por ejemplo, para Juan, Juan levantó la voz en contra del establecimiento, en específico su autoridad máxima, quien había pecado. Y, y lo loco es que lo investigas y no es el pecado más espantoso y horrible y oh, obvio, obvio la regó. O sea, el rey se casó con su cuñada, la ex esposa de su hermano, lo cual sí está, está feo, lo que sea, va en contra de la ley judía uh, y es el rey. Pero Juan hubiera podido nomás, es como ay, el rey siempre la riega, no, yo ya no espero nada bueno del rey. Uh, el rey Herodes no fue un buen rey, punto. Pero Juan decide hablar en contra de su pecado. Y, y es un poco frustrante porque no es. O sea, sí, obviamente está mal, pero no es como que. Uno espera que pecadores pecan. Es, es mi chiste. Es, es lo que yo diría: es ya. Yeah, obviamente está mal, es, es alguien que está mal, pero. Pero Juan reta, y cuando, cuando lo reta diciendo, esto está mal, lo que estás haciendo está mal, ofende tan fuerte al rey y a su nueva esposa que lo mandan a arrestar. Y luego, un día, la esposa, a través de la hija, pide, de, tráeme la cabeza de Juan el Bautista sobre un plato. Y van y lo decapitan. ya yeah ser luz viene con sus consecuencias y a veces otra vez no quiero ser un patán no quiero ser un idiota no quiero ser un gacho no quiero ser mala onda con otros pero si queremos traer el reino si queremos transición si queremos cambio si, hay, si tienes una voz dentro de ti que grita algo tiene que cambiar no debemos de tenerle miedo las consecuencias de hablar la verdad y otra vez eso me reta pero cada vez que pienso en cómo, cómo le hago para vivir como creyente y seguidor de Jesús pero al mismo tiempo ser un soldado para su reino porque ves, creo que hay algunos que son en su personalidad más como José como hablábamos la semana pasada no más que en vivir vidas tranquilas y humildes y otra vez se necesita eso en el reino. Es increíblemente vital. Pero hay algunos que tienen un llamado de ser Juan el Bautista. Creo que todos tenemos ambos. Pero hay algunos que lo tienen más fuerte. ¿Cómo balanceas violencia con <ríe> seguir a Jesús? Pues el Nuevo Testamento los llama soldados, soldados. Y cada vez que pienso en soldados el Nuevo Testamento me acuerdo de una frase que leí en uno de mis libros hace, hace no sé, unos, creo que fue hace un año, uh, año y cachito. Y uh, me he estado acordando de eso, o me acordé de esa frase, uh, especialmente preparando este episodio. Pues de Fleming Rutledge quien dice lo siguiente. Y con esto vamos a terminar el episodio porque ya me tardé. Dice, cada vez que hacemos lo correcto, a pesar de su costo, estamos haciendo lo que hacen los soldados cristianos. Estamos defendiendo nuestro terreno. Puede que no sea un pedazo de tierra muy grande, pero es el que Dios nos ha dado para sostener. Y será parte del nuevo mundo de Dios en la gran liberación. ¿Qué noticias se difunda? Dios está en movimiento. Está creando una nueva humanidad. Tú y yo pertenecemos a ella. Honremos al Maestro defendiendo nuestro pedazo de territorio y recordando las necesidades de los más pequeños de estos, sus hermanos alégrense alégrense creyentes y que sus luces aparezcan ya yeah. pues estamos en la tensión de que la luz ya llegó pero aún hay oscuridad y hay una tensión hay una pelea en nuestras vidas vamos a cambiar de temporadas y para poder llevar a cabo que lo nuevo termine ganándole al, a lo viejo sobresaliendo sobre lo viejo abrumando a lo viejo estando por encima de lo viejo se necesita el espíritu de John de, John, de Juan el Bautista dentro de nosotros que tiene cierta violencia de soldado de defender su territorio de de que no hay problema con si me meto en problemas de no encajar con lo que los demás están haciendo de prender la luz cuando todos están dormidos de llamar la atención cuando algo está en pe algo está mal y anunciar las buenas nuevas de que la luz del mundo aquí está pues con eso terminamos este episodio y este año más de armadillo. Nos vemos aquí en enero. Uh, no, 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 no pretendo tardarme de más. Uh, pero sí voy a disfrutar mínimo esta semana. Y la primera semana de enero. Uh, después de eso regresamos. Y uh, espero verte aquí. Que tengan una feliz navidad. Y un próspero año nuevo. Ánimo.